0: Hallo und herzlich willkommen beim Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen einen wirklich sehr interessanten Gast vorstellen, über den ich mich ganz besonders freue, dass er sich bereit erklärt hat, mit uns zu reden. Ich darf Ihnen vorstellen, Professor Sami Haddadin, er leitet das neue integrative Forschungszentrum Munich School of Robotics and Machine Intelligence an der Technischen Universität München. Es wurde extra für ihn eingerichtet und er hat dafür Rufe nach Stanford und ans Massachusetts Institute for Technology ausgeschlagen. Sami Hadadin ist nicht nur einer der weltweit führenden Forscher für Maschinenintelligenz, sondern er hat sein Wissen auch in den Start-up Franca Emica eingebracht. Für seine Forschungen hat Sami Haddadin dieses Jahr den renommiertesten Wissenschaftspreis Deutschland, den Leibniz-Preis, bekommen. Den bei Franka Emika hergestellten Roboterarm zählte das Time Magazine letztes Jahr zu den 50 besten Erfindungen des Jahres. Professor Haddadin macht aber noch viele andere Themen rund um die Robotik und fragt sich immer, was seine Roboter denn alles Segensreiches tun können. Und eines der ganz besonders äh, interessanten Projekte, die er momentan hat, führt uns nach Garmisch-Partenkirchen. Und was er dort macht, das habe ich ihn gefragt, als ich ihn kürzlich getroffen habe, und da gehen wir jetzt rein. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Herr Professor Sami Hadadin. Herzlich willkommen beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Und hören wir mal, was er für uns alle erforscht. Sie wollen Roboter so für uns Menschen machen, dass wir mit ihnen interagieren können. Genau. Und eines ihrer Forschungsfelder sind eben auch ältere Menschen, mhm. Und Ziel dieser Forschung ist es, Ihnen zu ermöglichen, länger zu Hause zu sein. Dazu sind Sie nach Garmisch-Partenkirchen gegangen. Was machen Sie dort?
1: Ja, also in Garmisch-Partenkirchen bauen wir von der TU München heraus aus ein Forschungszentrum Geriatronik auf. Also Geriatronik als Kunstwort zwischen Geriatrie, Gerontologie und Robotik. Und das Ziel ist eben genau, wie Sie gesagt haben, Roboterassistenten für das selbstbestimmte Wohnen im Alter und Leben im Alter zu entwickeln, zu erforschen und mit den Senioren, mit den Trägern von Pflegeheimen, Seniorenheimen, aber auch mit den Ausbildungszentren da vor Ort wie Pflegeschulen die Technologie so weit zu treiben, dass sie wirklich nützlich, nutzbar und auch im Alltag eingesetzt werden kann. Und eben da nicht den klassischen Weg, wie das ja ganz oft leider der Fall ist, Technologie erstmal zu entwickeln und zu schauen, wer es gebrauchen kann, sondern ganz im Gegenteil, schon ganz früh, mit den späteren Nutzern zu, zu schauen, was bringt den Menschen was, was wollen sie, was wollen sie auch nicht, ja, wie kann man wirklich Technologie entwickeln, wo der Nutzer, in dem Fall eben die, äh, die Senioren, wirklich frühzeitig nicht nur verstehen, was das am Ende bedeutet, sondern sich auch aktiv einbringen, also wirklich ein partizipativer Prozess, wenn sie so wollen, und uns helfen, die Technologie so zu entwickeln, dass sie ihn auch später nutzt. Genau, dieses Forschungszentrum, das bauen wir gerade auf, wir wollen so im Herbst, die erste, wir nennen das dann Geriatronik-Wohnung, als Piloten installiert haben. Ich hole baue gerade sozusagen das Team auf und in den nächsten Jahren werden wir dann eben nicht nur die Technologie entwickeln. Die Bundeskanzlerin hat sich gerade den ersten Prototypen mal angeschaut und also ein zweiarmiger Humanoid der dann quasi in, in, in den eigenen vier Wänden Hol- und Bringdienste durchführt. Einfach so ein Helferlein im Alltag, ein Einzelmännchen, wenn Sie so wollen, das dann vielleicht auch beim Aufstehen mal hilft, Dinge vom Boden aufhebt, die Brille, die man, die ich auch selber mal verliere, dann irgendwo mal findet. Aber insbesondere auch dann eben als eine Art Kommunikationsmedium, so dass eben auch dieses große Thema der Vereinsamung, also wie kann ich auch die roboter sind also sozusagen als das Telefon der Zukunft sozusagen einsetzen. Ja, also das ist eben nicht Technologie, um die Menschen zu separieren, sondern ganz im Gegenteil, den Roboter als so eine Art Avatar, sagt man ja heute, wo man sich dann als Benutzer einklingt und dann beispielsweise ja, dann miteinander den Abend verbringen kann, über hunderte, tausende Kilometer weit weg. Das benötigt natürlich modernste Kommunikationsnetze. Deswegen bin ich ganz froh, dass diese 5G-Thematik zumindest jetzt einen ersten Zwischenschritt geschafft hat. Und das Dritte, was dann plötzlich möglich wird, eben auch mit diesen modernen Kommunikationsmedien und, und äh, schnelleren sagen wir mal ähm, Möglichkeiten, die wir jetzt dann haben, ist dann auch das Thema mit Telemedizin weiter voranzutreiben. Also stellen Sie sich vor, der, der Hausbesuch. Eben ist nicht mehr, äh, es ist nicht mehr nötig, dass sie zum Arzt gehen müssen. Das ist ja ganz oft auch ein Problem, gerade im Winter. Ja. Ich meine, Garmisch ist ein Paradebeispiel. Da ist es dann glatt und ist auch gefährlich. Ja. Das heißt, die Grundidee auch bei einem Notfall sofort vor Ort sein zu können. Das heißt, die Ärztin kriegt beispielsweise einen Notruf. Ja. Es gibt ja schon Technologien, dass man so, zum Beispiel Stürze detektiert oder anderes, was, was da dann einen Alarm auslösen könnte oder einen Alarmknopf. Und dann wird sofort die Ärzte ähm, benachrichtigt, klingt sich in den Roboter ein, kann dann quasi mit dem rumfahren zum äh, Patienten, damit ihm sprechen, aber eben nicht nur sprechen und hören und vielleicht kurz dann den, den Notarztwagen rufen, falls es dementsprechende Diagnostik gibt, sondern auch vor allen Dingen vor Ort sozusagen auch durch den Roboter zu agieren, zu intervenieren. Ja, das ist ja bis heute nicht möglich. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel ein Ultraschall, ein EKG abnehmen, das wäre kein Problem mehr. Ähm, Sie könnten dann eben äh, eine Vordiagnostik bekommen und dann, obwohl Sie hunderte, potenziell tausende Kilometer weit weg sind, bei dem mal, Facharztmangel auf dem Land, den wir heute haben, können Sie dann den Facharzt direkt in No-Time sozusagen an den Ort bringen dann die Diagnose stellen und der ist dann natürlich in der Lage, sofort Hilfe zu rufen, vielleicht sogar eine Notfallmedikamentierung ähm, zu verordnen.
0: Das klingt jetzt ja fantastisch in mehreren Sinnen des Wortes. Also fantastisch äh, als Vision, aber eben auch fantastisch, also wirklich weit weg eigentlich. Deswegen lassen Sie uns nochmal sortieren, also das Meinzelmännchen oder die Meinzelfrau, die dann mhm. bei meiner Oma in der Wohnung steht, irgendwann demnächst äh, oder bei meiner Mutter in meinem Fall. Ähm, also, dass die die Brille aufhebt, äh, wie weit sind wir da schon? Wann kann sowas passieren? Oder passiert es schon? Gibt es das schon?
1: Naja, also ich meine, prototypisch können wir da schon lange. Also das ist jetzt keine große Hürde, würde ich sagen, das prototypisch zu können, aber die, die Kunst ist ja, das nicht nur in einem Versuch mal zu zeigen, sondern wir müssen ja wirklich nachweisen und so robust hinbekommen, dass es alltagstauglich wird. Und jedermann es bedienen und benutzen kann und nicht nur ein Experte, ja, der Sagen wir mal 20 Jahre studiert und, und geforscht hat und dann ist er der einzige Mensch auf dem auf der Welt, der damit umgehen kann. Ein großer Schritt, den wir gehen müssen, ist eben diese Alltagstauglichkeit und Nützlichkeit zu erzeugen. Und da muss ich sagen, sind noch ein paar Jahre Forschung und Entwicklung notwendig. Aber eben genau die, die ich jetzt angesprochen habe, mit den Menschen, weil mhm. nur die können uns sagen, was sollen wir tun, damit es nützlich und einsetzbar wird. Weil das ist, da, da glaube ich, sollte man nicht den Fehler begehen, zu glauben, dass man sich in diese Situation hineinversetzen kann. Ja, also das ist jetzt kein wollen sondern das muss man wirklich machen. Und dafür ist dieses Zentrum auch gedacht, Das ist als Begegnungsstätte auch gedacht dass man diesen Austausch hat. Und ich glaube schon, dass das eine Sache ist, die man in den nächsten fünf Jahren, werden wir viele der Dinge, die ich gerade gesagt habe, in diesen Pilotwohnungen schon sehen. Und zwar in einer Robustheit und Alltagstauglichkeit, die weit über das hinausgeht, was wir jetzt vielleicht bei uns im Labor mal zeigen, in einer Demonstration. Und bis solche Dinge dann wirklich im, im, im kommerziellen Einsatz sind, das wird noch eine Weile dauern. Da sind auch viele Fragen, Zulassung, Sicherheit, Datenschutz, die müssen alle auch mit berücksichtigt werden. Und ähm, da, glaube ich, ist aber auch die Lösung, solche Living Labs sozusagen aufzubauen, dass sich von Entscheidungsträgern bis hin natürlich zu den Senioren sich ein Bild gemacht äh, werden kann darüber, was das denn bedeutet, diese Technologie und wie man sie einsetzt. Das, ich kann Ihnen das jetzt beschreiben, aber das zu erfahren, zu begreifen, zu erleben, zu sehen, dafür ist sowas deutlich konzentriert. Und haben bedeutet. Sie
0: schon Mieter, die sich auch bereit erklärt haben, da ja. mitzuspielen? Weil die werden ja, ja letztendlich auch ja. überwacht dann die ganze Zeit. Müssen Sie ja wahrscheinlich, nee, oder?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich sag mal, ich beschreibe vielleicht ganz kurz den Prozess, wie mhm. wir da hinwollen. Das erste ist natürlich, eine Pilotwohnung aufzubauen, die erstmal im Forschungszentrum verankert ist, die erstmal die Grund. Fragen klärt. Also das ist sozusagen die Barrierefreiheit von morgen. Was ist die Geriatronik von morgen? Was, oder die -Wohnung. Was sind die? Wie können wir die Technologie so einsetzen, dass sie auch nicht stört? Dass man sie nicht im Alltag als, als Fremdkörper empfindet, sondern dass sie einfach eine Natürlichkeit bekommt. Mhm. Das ist der eine Schritt. Der andere Schritt ist, genau dieses Thema von Datenschutz, was ich schon angesprochen hatte, wie können wir und was müssen wir tun, damit die Persönlichkeitsrechte absolut gesichert werden? Welche, also welche Verschlüsselungsmethoden müssen wir einsetzen? Also dieses ganze Thema Cybersecurity muss da natürlich durchexerziert werden. Das sind alles Dinge, die eben auch gemeinsam zum Beispiel mit, mit Juristen gerade erarbeitet werden. Was können und was müssen wir tun, damit es dann dementsprechend auch sicher ist und eben auch kein Überwachungssystem wird am Ende, sondern eben ein nützliches Helfall im Alltag. Und die Grundidee ist ja auch nicht, dass alles mit allem vernetzt ist. Ja, das ist ja so der eine, eine Social-Media ein großes Thema. Und deswegen ist ja auch so viel Transparenz plötzlich da bezüglich der Nutzer. Sondern die Idee ist natürlich auch ein System zu haben, was nicht die Vernetzung benötigt. Sondern die Intelligenz ist vor Ort. Und man hat gewisse Kanäle, ne, der Avatar, über die man dann mit den Menschen interagiert. Aber es ist kein Überwachungsmodus, sondern das hat bestimmte Rechte. Ja, ein bisschen wie ein Systemadministrator, mhm. der dann gucken kann, dass das System in Ordnung ist. So, und solche Dinge werden dann dort auch verprobt. Und wir wollen eben auch dann genau mit den Senioren, aber auch den Pflegekräften und Ärzten schauen, was wird akzeptiert, welche Nützlichkeit sehen sie auch da und es muss ein, ein, eine Art immer so eine Art Wechselspiel sein.
0: Aber Sie brauchen dazu wahrscheinlich mehr wie eine Wohnung, oder? Ja, genau. Ja Jetzt kommen, genau, das ist die erste
1: ja. Wohnung. Genau, das ist die erste Wohnung. Und da wird das quasi so weit verprobt, dass wir dann und da haben sich sowohl Caritas wie auch Rummelsberger schon äh, klar committed. Sie wollen in ihren Senioren- und Pflegeheimen, die jetzt gebaut werden sollen in den nächsten Jahren, werden wir diese Konzepte einfliegen. Das heißt, diese Caratronic-Wohnungen werden dort verortet, betrieben und dann werden wir eben mit den Senioren, die wir jetzt die nächsten Jahre Schon, also wir haben wahnsinnig viele, die sich schon engagieren, die werden schon geschult, also wir ja. haben äh, Begegnungsstätte äh, aufgebaut, in der jetzt äh, vor zwei Wochen haben wir, glaube ich, 18 Juroren in Garmisch-Partenkirchen mit der Technologie in Berührung äh, gebracht und so versuchen wir in einem, sagen interaktiven, partizipativen Prozess die Menschen zu sensibilisieren, was das eigentlich wirklich ist, was sie davon haben und das ist auch diese, da ist ja eine gewisse Distanz und Furcht, auch immer gerade vor den Unbekannten. Und das kann man nur lösen, indem wir in dem dunklen Raum, in dem sich viele noch befinden, Lichtschalter anmachen und sie dazu befähigen mhm. zu verstehen, ah, das ist nur ein Raum mit ein paar Stühlen und ähm, da geht es nicht darum. Ich bin nicht umgeben von einer Technologie, die mich beherrschen soll, sondern wir arbeiten daran, Technologie zu entwickeln, die einem Menschen dient. Und, da ist, glaube ich, eigentlich schon so durchdacht und so weit fortgeschritten. Das finde ich jetzt eigentlich auch eine ganz tolle Nachricht. Also in Garmisch-Partenkirchen will ja die Marktgemeinde wirklich eine Modellkommune daraus machen. Eine Modellkommune für Geriatronik, also einen ganzen Campus entwickeln, der sich darum dreht, aus dieser Geriatronik heraus, also wir sind nur ein kleines Forschungszentrum sozusagen als, als, äh, als Samen gewesen, und jetzt geht es darum, dass an einem Campus wirklich die Pflege, die Ausbildung und die Forschung mhm. Hand in Hand miteinander genau an diesen Themen gemeinsam forscht. Und ich glaube, nur so kann das auch gehen. Und da ist die Antwort jetzt nicht, die Wohnung sieht heute so aus und ich sage Ihnen das heute, weil ich das so glaube, sondern die Antwort ist, wir werden Schritt für Schritt die richtigen Technologien entwickeln und die richtigen Entscheidungen treffen, dass die Technologie nützlich ist und zwar für die Menschen, die es brauchen. Weil ich glaube, technologisch ist es nicht unbedingt die größte Frage, die ich gerade stelle, sondern eher, was genau muss ich tun, dass es ein Roboterassistent für jedermann wird und nicht nur für ein paar Menschen. Und es hat viele Aspekte, von, dass man es sich leisten kann, da wird es auch mit den Krankenkassen Diskussionen geben müssen, wie kann man sowas in die Gesundheitssysteme auch wirklich integrieren, was sind die Leistungen, die später vielleicht auch erbracht werden können, weil es hat ja auch durchaus ökonomische Effekte. Und ja, ich sehe das wirklich als etwas, was man nicht in einem Labor im Elfenbeinturm tun sollte, sondern wirklich im Feld.
0: Und das heißt, Ihr Projekt ist ja auch länger angelegt, ja. also mindestens fünf Jahre würde Nein, ich jetzt weit, mal weit darüber weit darüber weiter darüber. Okay. Ja, das ist ein
1: langfristiges Commitment, auch die bayerische ja. Regierung hat sich klar committed, Nee, sonst hätte ich das auch nicht gemacht.
0: Weil viele dieser Experimente, die sind ja nicht die Ersten, die ein Living Lab machen. Ja. Und die scheitern genau daran, ja, ja. dass irgendwann gehen die Gelder aus und dann gehen alle auseinander wieder genau. und sozusagen die ja. Ergebnisse verpuffen im Nirgendwo.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, also das bilde ich mir zumindest ein, dass ich auch sehr langfristig immer meine Forschung angelegt habe. Also ich habe irgendwann mal gesagt, ich mache lieber eine Sache 20 Jahre als jeden Tag eine andere. Und das ist auch genauso, wie ich dieses Kreatronikzentrum aufbauen möchte. Und warum auch garmisch partenkirchen sich so kommitte? Die investieren ja auch massiv in dieses Thema, jetzt nicht nur in die Forschung, sondern in das Gesamtkonzept. Mm. Und sagen auch, das ist die Zukunft unseres Ortes, das ist die Zukunft unserer Region. Und wie können wir unsere Region zukunftsfähig machen? Und zwar nicht nur im Sinne von, dass wir ein Gesundheitssystem haben, sondern auch, dass wir junge Menschen wieder nach, nach Garmisch holen. Mm. Also viele der Doktorandinnen und Doktoranden und Forscher, die jetzt bei mir arbeiten in Garmisch, die sind ja Kinder des Ortes, Kinder der Region, die kommen mm, wieder. Mm. Die hatten vorher gar keine Perspektive.
0: Das heißt sogar, so eine Art regional-ökonomischer Ansatz ja, der dabei ist. Ja, Na, ich
1: meine, schauen Sie, wir wollen doch, dass diese Technologien und dieses Wissen auch möglichst verbreitet wird. Das geht doch nur so. Ja, ja. wir können doch nur auch in so diesen Mikroökosystemen die Dinge verbreiten und auch dort können wir sie nur zur Reife bringen. Das funktioniert auch in der Großstadt so nicht, was wir da jetzt in Garmisch-Partenkirchen aufbauen. Sondern das muss ja dieses Gesamtökosystem sein, das muss nah beieinander sein, da ja. die Wege müssen kurz sein, wie man so sagt. Es muss, es muss auch irgendwie dieser der demografische Wandel, hat ja in Garmisch auch schon zugeschlagen. Also man, man hat da ja schon diese Altersverteilung, die wir in Deutschland in einigen zehn, zwanzig Jahren dann auch bekommen, ist dort schon, das heißt, da besteht der akute Handlungsbedarf in jeder Hinsicht, auch wenn das eine wunderschöne Region ist und natürlich, vieles dort äh, auch ganz wunderbar schon ist, aber genau diese Frage nach Fachkräften und vor allen Dingen aber auch, wie kann Technologie und Gesundheit Hand in Hand gehen und nicht sozusagen diese, diese Bedrohsszenarien, die uns immer davor gegaukelt werden, die ich überhaupt nicht teile. Die Technologie ist ja die Lösung. Wir müssen nur miteinander, sozusagen, ich will jetzt nicht sagen sprechen, sondern miteinander arbeiten daran, dass die Lösungen dann auch, in der Gesundheit ankommen. Hm. Und das hat ganz viele Facetten. Und ich meine, am Ende muss, muss ich sagen, ich glaube, das geht nur über so einen langfristig angelegten Prozess, weil genau wie Sie gesagt haben, viele dieser Dinge und der Ideen scheitern genau daran, dass sie nicht langfristig hm. angelegt
0: sind. Hm. Haben Sie denn eine bestimmte Person im Kopf, für die Sie das entwickeln, Ihre Oma, Opa, ja, ja. Opa? Im Grunde schon, ja, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also ich, ich habe das auch gemacht, weil ich habe ja auch finnische Wurzeln. Meine äh, Mutter stammt ja aus Finnland. Und da habe ich dann... Sehr früh, Ende der 90er, also meine Großmutter, die jetzt vor ein paar Jahren leider verstorben ist, die hatte schon immer ein Handy, ja, das war ja in Finnland, hat jeder ein Handy gehabt, das war ja die mhm. Zeit von Nokia. Aber dann gab es auch Handys für ältere Menschen, das wurde sehr stark forciert, auch vom Staat. Und die hatten dann größere Displays, die hatten größere Knöpfe und dann wurden die eben, also diese Nützlichkeit für einen Personenkreis, also wenn man Demokratisierung sagt, dann sollte man es auch tun. Ja. Das heißt dann Verfügbarkeit für jedermann. Und äh, und dann habe ich auch, das fand ich irgendwie, mir war das nicht bewusst, dass es das was Besonderes ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit meiner Großmutter immer E-Mails geschrieben. Mm. Das war für sie das Normals auf der Welt, weil in Finnland war es so, dass ältere Menschen, also Senioren, hatten Seniorenkurse, für sie wurden mm. einfach frühzeitig daran geführt an die Technologie, weil da natürlich auch bei so wenig Menschen bei der gleichen Fläche wie Deutschland die Kommunikation einfach das benötigt. Ja, die mm. Menschen sind halt verteilt. Mm. Es ist so ein großes Land mm. mit so wenig Menschen. Und deswegen war die Kommunikationstechnologie dort auch so erfolgreich, glaube ich zumindest. Und ähm, deswegen, ich habe das nie verstanden, warum es in Deutschland so, so nicht angekommen ist und auch nicht die Verbreitung findet. Und es ist ja nicht alles jetzt ganz perfekt dort, aber das war für mich eine natürliche Sache. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, dass die Roboter, die ich so entwickle, mit diesen ganz wunderbaren Teams und, und, und jungen Leuten, die mit mir arbeiten, dass die wirklich nutzbar werden für jedermann. Und das, ne, unser Ziel war ja mal so, ich habe gesagt, der PC für jedermann. Also in der Robotik. Was ist denn der PC der Robotik? die gab es mhm. ja nicht. Ja? Kein Mensch hat einen Roboter zu Hause, außer jetzt nach und nach diese Rasenmäherroboter. Aber was sind die Schlüsseltechnologien, die entwickelt werden müssen? Als sich dann mit sozusagen diesen Durchbruch äh, geschafft haben, dass man ähm, Roboter mit Tastsinn, feinfühlig, interaktiv und nutzbar durch jedermann. Und damit meine ich jetzt Facharbeiter, Berufsschüler, also alle, die so ne, die Bohrmaschine jetzt bedienen wollen von morgen, mhm. den Roboter, als ich gemerkt habe, wir sind so weit und dann mit der Historie ne, der, der finnischen äh, Großmutter und der Art und Weise, wie dort mit Technologie umgegangen mhm. wird und wurde, da habe ich dann gedacht, das geht es. Wir, wir können das wir können das machen. Aber wir brauchen das wirklich über ein Jahrzehnt muss das, oder knapp ein Jahrzehnt muss das schon finanziert sein, damit man dort die Dinge so weit bringt, dass es jedem klar ist, das funktioniert, das wird funktionieren
0: super spannend. Auf jeden Fall äh, habe ich mir jetzt vorgenommen mit dem Podcast Leben für fortgeschrittene mal nach Garmisch-Partenkirchen dann zu reichen. Sie sind herzlich willkommen. Und mir das anzugucken. ganz herzlichen Dank Herr Professor Haddin. Es war super spannend und ich wünsche Ihnen viel viel Erfolg äh, auch für all diese vielen Männer und Frauen, die da dringend drauf warten, dass sie ihnen damit helfen, die gerne zu Hause alt werden möchten und die diese Meinzelmännchen sehr sehr gut gebrauchen könnten. Vielen herzlichen Dank. Hat
1: mir viel Spaß gemacht, Frau Vielen Dank.
0: Das war mein Gespräch mit Professor Sami Haddadin. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute bei uns war. Und wenn es Sie interessiert, was er macht, schauen Sie einfach mal auf die Webseite. Sie finden das in den Shownotes. Sie finden auch bei YouTube viele sehr interessante Videos mit ihm, Vorträge teilweise. Ich werde sie alle in den Shownotes verlinken. Und dann können Sie sich da weiter informieren, wenn Sie wissen möchten, was momentan Roboter alles schon können und auch die Pläne, was sie in Zukunft können sollen, wie das unser Leben verändert wird. Und es ist außerordentlich spannend, da mal reinzuschauen. Mein Name ist Margret Heck. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder beim Podcast Leben für Fortgeschrittene reingehört haben. Bleiben Sie uns treu nächsten Montag, die nächste Folge des Lebens für Fortgeschrittene. Bis dahin alles Gute für Sie und Sie wissen ja, auch heute wird sich Ihre persönliche Lebenserwartung um fünf Stunden erhöhen, das zumindest sagen uns die Statistiker. Nutzen Sie die Zeit, machen Sie was draus. Vielen Dank, auf Wiederhören, Ihre margaret Heckel.